0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Kaum eine politische Frage hatte die deutsche Öffentlichkeit in den zurückliegenden Monaten so umgetrieben, wie die nach der Zukunft Oberschlesiens und der zu deren Klärung für den 20. März 1921 vor Ort angesetzten Volksabstimmung. Die Region zwischen Oppeln und Katowitz galt neben dem Ruhrgebiet als die industrielle Herzkammer Deutschlands und ihr Verbleib beim unter den Alliierten Reparationsforderungen ächzenden Reich deshalb als von existenzieller Bedeutung. Entsprechend groß fielen andern Tags die Erleichterung und zum Teil auch das Triumphgeheul aus, als sich ein überraschend deutliches Votum pro Deutschland abzeichnete, das sich selbst auf einige mehrheitlich polnischsprachige Wahlkreise erstreckte. Selbst im liberalen Berliner Tageblatt mischten sich da deutlich antipolnische und antifranzösische Ressentiments und Vorwürfe unter die Wahlberichterstattung. Es liest Paula Loy.
0: Die Ergebnisse der oberschlesischen Abstimmung. Das vorläufige Gesamtergebnis: Oppeln, 21. März. Das deutsche Plebiszitkommissariat teilt mit. Nach den hier bisher vorliegenden Meldungen stellen sich die Abstimmungsergebnisse einschließlich Pless und Rübnik auf rund 700.000 Deutsche und rund 469.000 polnische Stimmen. Eine Anzahl von Wahlorten ist allerdings noch nicht gemeldet. Allerdings dürfte sich an dem Gesamtergebnis im Wesentlichen nicht mehr viel ändern. In einer zurzeit noch nicht genau zu übersehenden Zahl von Orten scheint es zu einer eigentlichen Wahl, zu der alle Abstimmungsberechtigten Zutritt gehabt hätten, nicht gekommen zu sein. Die unter der Zensur der interalliierten Kommission von den Pressevertretern in Oberschlesien ausgegebenen Telegramme sind mit ebenso großer Vorsicht aufzunehmen wie die der französischen und polnischen Korrespondenten. Beispiele dafür, dass durch die Zensurstelle in Oppeln, deren Leitung in französischen Händen liegt, die Abstimmungsberichte zugunsten Polens gefärbt und Telegramme deutscher Zeitungskorrespondenten entstellt worden sind, liegen uns vor. Im Allgemeinen scheint der Wahlkampf ohne größere Zwischenfälle verlaufen zu sein. Soweit trotz der scharfen Abriegelung des Drahtverkehrs durch die interalliierte Kommission von den deutschen Abstimmungsorganisationen Nachrichten zu erlangen waren, ist die Stimmung in den deutschen Kreisen durchweg gut. Die ersten Zurückkehrenden Breslau, 21. März Der erste Schnellzug aus dem Abstimmungsgebiet traf gegen 1 Uhr heute Nacht in Breslau ein. Die Wagen waren über alle Maßen voll. Heller Jubel begleitete die Einfahrt der einkommenden Züge. Einstimmig war das Lob der deutschen Abstimmungsberechtigten über die überaus herzliche Aufnahme bei ihren deutschen Brüdern in Oberschlesien. Berlin, 21. März Am gestrigen Sonntagabend sind die ersten Abstimmungsberechtigten mit fahrplanmäßigen Zügen aus Oberschlesien zurückgekehrt. Viele derselben nahmen auf dem schlesischen Bahnhof Gelegenheit, dem dort harrenden Publikum ihre Erlebnisse bei der Abstimmung zu erzählen, so namentlich von dem angeblichen Artilleriegefecht in der Katowitzer Ecke, das sich jetzt als Wahltrick der Polen herausgestellt hat. Die Polen haben danach nicht gegen die Italiener gefochten, die den polnischen Banden mit großer Energie entgegentraten, sondern sie haben auf polnischem Gebiet, einige Kilometer von der Grenze entfernt, Geschütze aufgestellt und blinde Schüsse abgegeben, um so den Glauben zu erwecken, dass eine polnische Armee in Oberschlesien einmarschiere, um die Abstimmungsberechtigten so einzuschüchtern. Es wurde dann weiter erzählt, dass die Engländer, wenn auch nicht ausgesprochen deutschfreundlich, so doch mit größter Objektivität ihres Amtes gewaltet haben. Bitter beschwerte man sich dagegen über die noch am Abstimmungstage offensichtlich zutage getretene Parteilichkeit der Franzosen, die, wie es nur irgend anging, gegen die Deutschen auftraten und so manchen Wahlberechtigten noch im letzten Augenblicke von der Abstimmung zurückhielten. Ferner erzählte man, dass die polnischen Geistlichen trotz des Verbotes am gestrigen Sonntag Stimmenfang in schlimmster Art und Weise getrieben haben. Polnische Hetzkapläne haben sich nach den Erzählungen der Heimgekehrten nicht entblödet, im Auto in den Wahlkreisen herumzufahren, um in den Dörfern unter schweren Drohungen die Einwohner zu veranlassen, für Polen zu stimmen. In der heutigen Nacht werden die ersten Sonderzüge aus Oberschlesien zurückerwartet und es soll ein besonderer festlicher Empfang auf den Bahnhöfen stattfinden. Der Dank des Reichspräsidenten. Berlin, 21. März. Der Reichspräsident hat nach Bekanntwerden des Oberschlesischen Abstimmungsergebnisses an den deutschen Bevollmächtigten in Oppeln, Fürsten Hatzfeld, folgendes Telegramm gerichtet Euer Durchlaucht spreche ich im Namen des gesamten deutschen Volkes unser aller freudige Genugtuung über das Ergebnis der Abstimmung in Oberschlesien aus. Ist auch nach den bisherigen Berichten der Erfolg in einzelnen Kreisen durch rechtswidrige, gewaltsame Beeinflussungen beeinträchtigt worden, so bleibt die unumstößliche Tatsache bestehen, dass sich das oberschlesische Volk in seiner überwiegenden Mehrheit für Deutschland entschieden hat. Ein hervorragender Verdienst an diesem Ergebnis ist Ihnen und Ihrer Mitarbeiter aufopfernden Tätigkeit zuzuschreiben. Ich bitte Sie und Ihre Mitarbeiter, der steten Dankbarkeit der Reichsregierung und des deutschen Volkes versichert zu sein. Ebert, Reichspräsident Die Pariser Presse über Oberschlesien. Telegramm unseres Korrespondenten. Paris, 21. März Über die Abstimmung in Oberschlesien bringen die Pariser Morgenblätter nur wenige direkte Nachrichten. Es wird gesagt, dass die Abstimmung im Allgemeinen ruhig verlaufen ist. Nur in den englischen Zeitungen wird ein Zusammenstoß zwischen englischen Militärs und einer polnischen Bande in Rosenberg gemeldet. Die Voraussetzungen für den Erfolg sind vorsichtig formuliert. Die von deutschen Zeitungen gebrachten ersten Resultate werden mit Vorbehalt wiedergegeben. Die allgemeine Anschauung geht dahin, dass weder Deutschland noch Polen eine erdrückende Majorität haben werden – dass vielmehr die Abstimmungskommission nach den Bestimmungen des Friedensvertrages eine neue Grenze zwischen Polen und Deutschland vorschlagen muss. Der Friedensvertrag hat über diese schwere Aufgabe nichts Bestimmtes festgelegt. Es wird also für möglich gehalten, dass selbst nach der Abstimmung der Kampf um Oberschlesien noch weitergehen könne. Nach der Meinung von Petinard im Echo de Paris ist die oberschlesische Frage die wichtigste für ganz Europa. Pertinat stellt sich, als ob er an die deutsche Darlegungen nicht glaube, wiederholt aber nochmals die Worte von Lloyd George am 7. März, dass man dem Deutschen Reich nicht seine reichsten Provinzen nehmen und zugleich die höchste Kriegsentschädigung verlangen könne. Noch wichtiger sei die Entscheidung für Polen. Wenn die Eroberung Friedrichs II. bei Deutschland bleibe, fahre Deutschland fort, nicht bloß Warschau, sondern auch die Donauländer zu beherrschen.
1: Das war's vom Plebiszit im Osten. Unser Plebiszit auf www.aufdentaggenau.de Steady Community PayPal Direktüberweisung Auf jeden Fall bleibt ihr bei Auf den Tag Genau. Bis morgen.
0: Auf den Tag Genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.